0: 最常见的尤加利呢，就是南疆尤加利跟澳洲尤加利。我经常会问你们，知不知道它们的差别在哪里呢？这么多种薰衣草和百里香，它们只是香气上的差别吗？还是只是名称上的差别呢？我们应该要做一些什么样的认知以及辨别，才能够有很好的风险控管呢？欢迎来到 CP Talk Talk。今天千佩想要轻松的跟大家聊一聊很严肃的话题。好，那在开始之前呢，其实我想要跟大家说就是说在很多年前，其实我去参加过一个香港的这个 IFA 的国际的年会。那一年其实来呃来自于世界各地的这一些呃各地的校长跟精英们大概有超过200多位吧。期间呢有几位很棒的讲者，其中有一个就是德国的。哦、呃，主流医学的院长哦、呃，他就像是台湾台大的这个院长一样。然后他就有提到一件事情，就是说他们呢，其实觉得有很多慢性疾病的一些呃病患呢，他们想要减少用量，呃，就是用药，然后想说有什么样的一些自然疗法能够呃协助他们可以达到更好的一些效益。于是他们就在医院的对面就开了一个就是自然疗法中心。然后帮助很多的病患呢，透过比如说像针灸啊、呃、芳香精油、中药，甚至于指压按摩、芳香疗法的按摩，好、啊、或者是一些啊、呃、草药等等哈。那他们就用了一些很多种不同的自然疗法，然后来帮助很多的病患。于是他们就发现说，哎，他们就会从呃吃五个药变成吃三个药或者是一个药哈。那呃，另外呢，其实也令我非常尊敬的这个讲者，也就是我现在一直在跟他学习的一位，呃，就是法国的呃皮耶法兰贡老师。那么他呢，其实在，在呃这个时间呢，其实有分享到说，他们呢，其实。呃，受到国际的这个卫生组织邀请，然后运用芳香精油来在这个所谓的芳香无国界，然后来帮助这些医疗团队，帮助一些像是落后的国家，因为他们其实医药的资源比较不足够嘛。于是呢，他们就用呃一些芳香精油，然后来做一些辅助的一些搭配。那么呃，老师在期间呢，其实也讲了非常多有关于芳香精油的一些应用的一些经验。同时呢，其实也还有一些像是美籍的一些老师哦、啊，他们其实也有分享到，比如说呃，他们用中医呀、啊，然后用五行以及芳香精油的一些搭配，然后来帮助很多的呃就是个案哈、啊。那我听到这个的时候，其实我觉得是非常兴奋的哦，因为我觉得说，呃，我早在接触芳香精油，其实大概在呃已经有超过最少二十六七年了哈。那在接触这一些芳香精油的这个过程里面，其实呃我一直觉得有一些呃应该说讯息，其实似乎跟国际间呢是有点断层的。那么呃。在这个执行芳香精油的这个二十二三十年的这个过程里面，其实很多人到现在都还是觉得芳香精油只是香香的奢侈品，而这些芳香精油，其实你看透过这些讲者。他们其实让我们知道说，如果在日常生活中，我们能够认识这一些芳香植物，能够知道他们怎么样能够在日常生活中帮我们进行一些基础的保健，哦，那么呃，我们就能够呃有非常好的一些呃，就是说预防啊，或者是让自己的身体啊、心灵啊，哦、呃，能够有一些呃调整。那么，所以我就非常积极的去接触这一些呃，就是欧美的老师们。那么，呃，我我一直认为说，其实欧美他们将芳香精油把啊，它、呃、应用在这种哦、呃、西方医学跟自然疗愈的这个过程呢、呃，其实是我们应该要去了解它的这个历程、呃，以及他们有一些什么样的转变，然后甚至于他们呢，呃，做了一些什么事情。那呃，其实这几年呢，在国际间，呃，在呃芳香精油的运用上面，其实他们对于芳香精油的这个呃禁忌啦、啊、安全使用啊，也就是毒药里的这一些概念哦、啊，就是芳香精油，它其实如果要把它当成一种辅助疗愈的这一个物质的话，那么其实我们对于它的一些。这个所谓的风险控管的概念其实是一定要有的，所以呢，他们就已经呃进行了一些规定，就是在高中啦，好，就是职业学校或者是呃，甚至于大学啊、呃、研究所啊，或者是各实验室等等，他们必修的课程其实就是我刚才提到的呃，芳香精油的毒药里的知识哈、啊，这个呢其实是非常重要，而且已经变成一个呃必修的项目。那嗯，这个这个项目啊，这件事情，其实很多人也会问我说，那他只有在法国才是被。呃、哦，规定的嘛，其实不是哦。好、哦，很早之前，其实像是英系的芳疗 IFA， 或者是美系的 NHA， a 其实很早啊，他们在课纲当中其实就有要求各个分校的校长们，好、哦，还有老师们呢，其实在教授的过程中，一定要教授一些有关于毒药理的这些安全的概念。但是呢，呃，因为呃，我我觉得在，因为我我刚刚有讲过，就是说我在这个行业里面的时间其实非常的久了，哦，将近有二十七八年了。在这二十七八年的这个过程里面，其实我觉得有一点可惜的事情，就是市场的资讯其实是比较有限的。呃，我说的有限，并不是说使用芳香精油的人很少，或者是教芳香精油的人很少，其实不是哈、哦，而是这个资讯啊，它在。教授跟传递的这个过程呢，其实一代传一代，然后呃，学校的老师们呢，其实他们是来自于同一个体制比较偏多，就是说他的这个体制的规范其实是比较一致的。好，然后呃，其他的呃，就是说不同的国家，不管是像是法系啦，呃，德系啊，或者是呃，西班牙、土耳其啊等等这一些其他欧洲国家的这些应用跟思维，其实大家相对的接触比较少。那么在这种堆叠的这个过程中，其实要能够完全通盘的了解芳香精油的运用，其实。是比较呃有一些视角是会看不见的哈，所以呢呃其实我觉得我们在学习芳香精油的过程中是应该要去接触很多呃不同的这些资讯，然后来让我们呢有一些冲击，然后来认识更多这些芳香精油的一些应用，这样才能够把我们的一些死角，然后跟我们看不见的视角给打开。那由于呢，在呃，就是前一周的时候呢，其实我正好在上那个皮耶凡贡老师课程的时候啊，然后老师在这个讲座上面，其实他讲了一句话，我其实深有同感。那他讲的这件事情呢，就是呢，呃，让我呢今天很想要打开这个。今天的话题的原因哈，因为他说，从业人员呢，我们不要忘记了哈，就是要随时去了解市场的动态，而且要同时呢，要去了解这些正确的使用的方法跟禁忌，那这样啊，才不会有机会让其他人来伤害我们。那么芳香精油呢，也才能够在国际市场上呢能够站稳。好，那呃，为什么老师会讲这一件事情？其实是因为我们正好讨论到，呃，就是在目前欧美啊，其实有在讲到一些呃使用芳香精油的乱象，所以呢，其实欧盟呢就想要借机。哦、呃，去打压这个芳香精油，那因为他们会用一些比较片面的方式，好、哦，然后来去说，哦，其实芳香精油它是具有危险的，但事实上这一句话是有，呃，就是讨论的空间跟瑕疵。那么为什么会这么说呢？因为芳香精油跟所谓的香料。哦，跟所谓的单一的化学结构其实是不一样的哦。好，一个是浑然天成的，一个是后来添加跟制作的。事实上，他们的功能对于身体的一些好的效应或者是一些禁忌，其实是不一样的哈、哦。那么，呃，芳香精油其实要能够在国际间要能够呃站稳，要能够进步。那么我们在使用芳香精油的观念，以及呢去捍卫我们自己这个纯天然的应用的这件事情，其实是非常重要的。而在这个重要的过程中，大家必须要非常的清楚知道精油到底应该要怎么用。好，所以呢，其实在我呃，就是第一次接触了这个皮耶凡共老师的时候，其实我的呃脑中的这些知识啊。呃，就像是你知道，我我在形容的时候，就跟朋友们在讨论跟形容的时候，我就说，就像是脑浆被被撞击一样啊、哦。然后太多新的知识跟太多新的词汇。然后呃，我我在当下的时候，我觉得。哇，这个这些内容，其实在我堆叠的这个二十几年里面，其实是呃有很多是不曾听过，或者是觉得说哦，原来他们会有这样的思维。好，那么呃，这也就是呢，我呃，甚至有些朋友们可能来会跟我讨论说，嗯，其实学习精油好像不需要学到这么的深入，不需要去知道这一些讯息讲的这一些专业知识，似乎呃太过难了。哦，好像我们不应该要知道，但呃，其实我抱持不一样的看法。好，我抱持不一样的看法。我认为说我们是有必要要知道这一些讯息的，因为在芳香疗法的产业里面，就像呃贡爷说的一样，好，就是呃，我们必须要。要能够在这个市场上各个行业里面站稳。事实上，我们应该要知道更多、更宽、更深，好、哦，而不是只是单纯的只是说，哦，薰衣草它是镇定、安抚，然后呃，烫伤可以使用，哦、呃，或者是说，哦、呃，薄荷它就是清凉，然后呃，消化系统可以止痛。其实不是只有这样，它还有更多、更多必须要去顾及哦、呃，或者是我们必须要去。知道说，哎、欸，其实原来它还有其他功能，好，那我们可以怎么去搭配？那么。而且，呃，在芳香精油的这个产业里面，不是纯粹只是说，诶，我拿来，呃，稀释涂抹，或者是我拿来熏香而已。其实，在芳香精油的这个产业里面呢，其实它包含了有，比如说像手工皂啊，呃 ，DIY 的日常生活的保保养品，呃，甚至于说，像是国际间非常流行的一些香水，大家都很喜欢的。尤其是这几年已经开始有一些叫做植物香水。那么我们植物香水、浴要怎么制作？它跟一般以前的香水有什么差别？哦、啊，甚至于呢，已经开始有非常多的厨师，然后把这些芳香植物去哦、呃、加入在它的这一个呃厨艺的过程中，能够让我们在日常生活中摄取更多哦、呃、健康的美食。嗯、呃，还有一些呢，像是。嗯，就是制造咖啡烘焙哦，亦、啊、或是像是调酒，他们在做一些风味酒或者是风味咖啡的时候，他们是如何透过烘焙或者是呃加入纯露，然后来让他的这个呃咖啡啦或者是调酒能够更有一些健康的特色。那再来呢，就是一些像是学校的老师，呃，甚至于商品的调配师、精油的进口商、制造商，哦、呃，还有一些是专门在研究芳香精油的这些呃实验室的人，这个这个所谓的研究的人员，或者是医疗保健的人员等等。你们看看，其实是参入在这个行业里面的人，呃，跟种类其实是非常非常多元的。所以有些人会问我说：“哎，那个前辈，我们在学习芳香精油这件事情，到底我能做些什么？”其实可以做很多事、欸，哎，好，那只是因为说在呃，目前国内我们目看见的，或者是亚洲可以看见摄入的这个呃种类跟方向啊，其实。呃，我觉得还不够宽，还可以再更更多元，然后甚至于呢，大家可以再更多摄入。那所以我就说啦，在我的这一些呃学习精油的这个二十七八年的这些经验，告诉我说，如果要让芳香精油被消费者或者是各个层面被看见或者是被重视，其实我们就应该要多多的接触这一些国际的呃。第一手的研究人员，或者是我们要接收更多的一些新的讯息，我们应该要从不同的。哦、呃，就是国际间的这一些观察的角度，然后来碰撞，让我们的产业可以变得更蓬勃发展，而且是从一个正确正向的一个方向哈。所以其实我呃，即使在五年前我接触到贡爷之后，我就一直上他的课程，然后跟接触非常多的其他呃法系的老师，当然。我除了讲法系老师之外，我以前也有接触其他，不管是英系的老师啊，或者是澳洲的老师啊，好、啊，然后或者是美系的老师，其实我都有去哦、呃，就是接触他们的那个课程跟内容。那呃，但是呢，呃，正巧因为我在呃五年前就是接触到了这个法系的老师之后，我就觉得，哎，他们的这些应用跟思维上啊、哦，有一些是我们曾经、呃、忽略或者是啊、呃、没有看见的。那呃，这三年其实我们非常密集的去去了解老师他们的这些内容哈、哦，就是呃不是只是说哦接触一个专题而已，我们是就是你知道很长时间的，然后一步一脚印的，然后从他们的一些基础的应用开始去认识，然后从他们在国际间的一些科学的呃研究跟思维跟生活的运用，以及运用在医疗的临床运用等等哈。哦呃，这些内容呢，其实，呃，我们在这三年多里面就一直从模模糊糊啦、啊，然后走到就是比较明白，然后进而呢更清楚的知道说，哎，我们在未来的应用的一些思路跟呃使用的这些呃使命。尤其是呃，因为呃，我们自己有在做呃教育训练的一些传递，所以我更是觉得说，身为一个教育训练的一个传递者来说，其实我们应该要更多面向、更深入的去了解这些方向精油的深度，然后这样才有办法来去引导未来的呃市场跟呃学习的学生们能够有。呃，更清楚的一些呃应用的一些想法跟方向哈，所以嗯、呃，我们有的时候跟一些国际间的这些呃，就是校长们坐下来在讨论的时候，其实我们也非常的感叹，为什么芳香精油其实，在亚洲走了三十多年，但是它的进步其实是缓慢的。我们所谓进步缓慢，就像我刚刚讲的，它呃，其实并不是说涉猎涉猎的人少。我们反而很担忧的是，涉略的人越来越多了。可是大家在用精油的、呃、方式上面，其实会让我们觉得很恐怖，甚至于可能会觉得说，哎，大家可能对于精油的认知不是那么的熟悉，然后就用以讹传讹的方法，然后就乱用精油。好，然后甚至于可能，甚至于就是选用精油的方式都呃。就是这个资讯是不对接的，好，然后，呃，那么它进行的这么的缓慢的这个知识跟传递的这么的缓慢的原因，是因为大家会想要选择一个比较简单的方式，然后来接受呃芳香精油。通常大家都很喜欢说，哎，老师，我遇到什么什么样的状况，哦，然后我我我可以用什么精油？那因为呃，大家都用相同的方式，然后就开始说哦，那你就用什么，然后就开始很多市场上的书籍，然后就呃翻一翻，就说可以这样用，可以那样用。但是在使用这过程中，可能大家会发现一件事情，就是很多都在讲说哦，它是可以让呃皮肤可以保湿。那但是你知道为什么它能保湿吗？是因为里面什么样的成分造成它保湿呢？还是说，嗯，它有可能会越来越干？我举个例子，像是说橙花好了，橙花大家知道说，哎，芳香精油里面它是可以帮助我们的皮肤哦、呃，刺激胶原，变皮肤可以比较呃保湿。可是纯露它不一样，因为它的 pH 值不同。如果我今天没有经过处理跟校正它的 pH 值。我单一使用纯露，那个呃橙花的纯露，其实呃皮肤是会越来越干燥的哦。那很多呢都会讲说，哎，老师，我看了好多，呃，就是嗯，这个是可以呃抗病毒、抗细菌，然后抗感染，但是每一支精油都这样写，那么我是不是就只要准备一支、两支精油就可以了？或是他们的差别在哪里？我们搞不清楚。确实哈、哦，就是说。呃，亚洲其实呢，呃，就是推广芳香精油，其实三十多年，其实它进步确实，其实确实是有一点缓慢。那呃，我相信这些都是跟呃一些语言啦以及资讯的不对接，所以造成的一些困扰。然后。呃，但是我觉得说，我们现在非常幸福的事情，是因为现在国际的资讯非常的流通，然后呃，我们也很容易的可以去接触这一些所谓的就是呃第一线上面的研究人员。我们也看见，其实，在亚洲也有非常非常多投入在芳香精油研究的专业人士。好、哦、像这一次在呃 COVID-19 的这个。呃，病毒的研究上面，其实呃，台湾有一份非常棒的研究，好、哦，然后其实被国际认同、哦。那我觉得这些东西其实是呃，我们应该要多多去接触跟了解，然后呃，我们可以从这些第一手的这些研究人员的身上学习到更多，呃，就是他们的这些呃研究的经验。然后透过这一些经验，然后我们在使用上去呃验证，好，所以我刚刚说，其实我们现在非常的幸福，就是不管是现在呃，就是翻译非常的精准哈，然后呃，我说的翻译非常精准，是指说我们很幸运啊，在呃这个法系的课程里面，我们遇到一个非常厉害的这个翻译的老师哈，这个小燕老师非常的厉害，他可以很精准很快速的把。这个呃法文，呃这个应该说障碍学习障碍能够得到很好的这个解除。那呃其实我不是说只有推广这个法系的这个这个精油跟它的这个理念，我要讲的是说，其实在，在呃不管是英系的 IFA 或者是美系的 Naha 这一件事情，其实呃很多人都会问我说，到底哪一个比较厉害？其实。对我来说，我不觉得说，呃，哪一个叫做特别厉害，而是说，我们其实，在学习芳香精油的这个过程中，其实就像是建构房子一样。嗯、呃，我们必须要学会打地基，我们也必须要能够把这个房子的雏形能够盖出来。盖出来之后，我们还必须要学一些精准的一些运算跟精准的一些应用，我们才会知道如何能够把房子盖高，能够让它能够屹立不摇，然后呃，可以有各种形状或变形，然后它都不会有任何的这个风险。好，所以其实对我来说，我觉得我们在学习英系美系。呃，跟法系的这些过程里面，其实就是在建构房子的这一些不同的这个阶段。好、哦，所以呃，对于我们目前接触到的这一些精油里面，法系的芳香精油，它其实。带给我们的冲击是比较大的，因为我刚才前面有提到了哈，就是说，嗯，其实英系跟美系呢，其实，在市场上它走的时间非常非常的久，那它就像是打地基跟去盖房子的雏形一样，我们势必一定要学习。好，我们一定要学习。那这些东西呢？学习了之后，我们再去架构更深沉的内容的时候，就会变得比较能够安全的去应用。所以我们在使用芳香精油的时候，我们要能够被别人正眼能看待。唯有大家对于芳香精油的使用、跟安全以及禁忌等等，要能够非常的清楚。好，如果我说芳香精油跟中药材一样。那么我们呢，就必须要去了解它们的特性，而这一些呢，植物它在身体里面会发生什么样的事情？它真的能够穿透皮层，去影响我们的身体的循环跟代谢吗？好，那么在不同的使用管道上面，是哪一些途径？它是会经过一些什么样的过程呢？而这一些过程里面，我们在使用的这个芳香精油，它相加之下，一定就是。呃，相加成的效果吗？还是它的效能会被抵消呢？其实我觉得我们在用精油的时候，这些观念在心里面是应该要要要有的，好是必须要呃无时无刻的去呃反省去思考说，说哎，那我应该要怎么去使用？所以当学生们来跟我说，老师，我其实才刚学精油哈，那我是不是应该不要学这么艰深的内容吧？好，然后我说，如果你们只是把它当成，呃，像香水一样，嗯，我会认为说，也许你可以不用这么思考。好，但是如果你期望这个芳香精油的使用不是只是用于香香的，那么我们的使用的方法跟安全的须知，这是绝对必须的。就像你今天呢拿到了一个这个呃保健食品，你会因为别人告诉你说它对你有什么样的功效，然后你就不去管它的理由，就就一直往肚子里面吞吗？好，我相信你一定会想要去知道说，说哦，里面有什么成分，它会带给我什么样的效果，所以我应该要要怎么去吃它？你会很小心的，对不对？今天医生给你的用药，其实你也会非常小心的听从医生的这些哦所谓的这个建议。那么芳香精油，我们是不是应该要去了解它？是一个什么样的东西？它是透过什么样的管道？怎么样的情况下是安全的？什么样情况下是不安全的？好，所以我刚才一直在强调说，其实我们在使用上呢，这个风险控管还是要有的，对不对？好，我再举个例子，就像是今天，可能有些人会喜欢玩股票，那。呃，你今天在投资股票的时候，如果你在浑然不知的情况下，别人告诉你说，哎、欸，你就是要买谁谁谁，你会拿你大把的钱就去买这只股票吗？还是你会稍微去做一下了解，然后呢，再来去进行购买呢？好、哦。我相信你们应该多多少少在不了解的情况下，连碰都不敢碰，对不对？然后在你稍微人家在跟你做了一些解释跟建议之后，也许你会开始尝试。当你尝试了之后，你可能会想要知道更多的一些相关的知识，来投就是让你自己减少这些风险，让你自己可以更清楚的知道应该要怎么样的去投资在股票啦，还是要放在。呃，我们的这个基金啊，还是要存在银行拿利息，还是应该要去呃投入在保险里面？我们有一些避险的规则，对不对？好，所以用芳香精油，其实我觉得也是要有这样的观念。所以在市面上面，经常我们在书籍里面会看到有一些是使用禁忌，比如说肝毒性啦、啊、神经毒性引发癫痫，或者是注意用量，尤其是像是孕妇跟儿童，有没有哪一些分子不能使用，或者是哪一些分子我们使用了之后，其实是会造成透过脐带，然后。造成所谓的神经毒性，或者是可能是安全的。所以我,我常常有的时候会会很好奇的问刚来上就是上课的同学们说：“当你看到这些资资讯的时候，你知道这些代表的意义吗？”通常呢，我得到的答案就是：“嗯，这支精油就代表它不能使用啦。”或者是说，也有一些人会回答我说：“哎、反正都这些精油都是植物所提取的，所以没有关系啦，尽情的使用应该没有关系吧、哦？”或者是也有人跟我说：“嗯，反正我看到了也束手无策，那这个是植物，所以我就嗯视而不见。我的朋友告诉我怎么用，我就怎么用。哦”好，那。说如果说今天我们没有限度的使用在皮肤上，很可能会造成皮肤反向的问题哦。哦那也有人呢，可能是因为这样，所以没有限度的去呃，就是口服精油、哦，或者是没有限度的去吸嗅精油，或者是没有限度的运用在孕妇或者是宝宝的身上。那么这一些用下来之后。你是否真的很清楚的知道说它到底会不会产生什么样的危机？好，前面呢我说了，没错，有很多人认为说芳香精油它是植物所提取的，所以也许很安全吧。但事实上并不是哦。好，如果你告诉我说，嗯，我很清楚知道中间什么成分，或者是有一些什么样的人可以比较小心的去运用，那么我就觉得，嗯。你在用精油上面呢？它确实因为这些是植物所提炼的，所以我们可以很安心的去使用它。但是，如果你给我的答案都是像刚才前面有一些学生的反应，是告诉我说啊，没关系，我就是随便用的态度，那么我就要说你可能要小心喽。虽然芳香精油是植物。但是，如果我们没有限度的使用，它就会像在日常生活中，我们每天大量的只吃肉，然后我也不吃青菜，我也不吃其他的一些呃食物，那么其实是会造成营养不良，或者是导致癌症的风险，对不对？所以呢，今天即便是一个纯天然的东西，当你不清楚的呃去去很偏执的去使用它的时候，它还是有风险存在。所以呢，无论在呃使用芳香精油的朋友们，或者是在传递芳香精油的呃这个使用，或者是课程，或者是呃照护人员等等，我都认为。在使用芳香精油的时候，我们一定要对于它的安全禁忌一定要深入的了解。好，因为如果你没有办法去了解这一些芳香精油，它如同假设它如同药品一般的这一种呃毒药里的概念的话，那么其实很吓人呢。好，因为我们透过不同的方式，很可能会引起皮肤的一些发炎啊、过敏啊，好，甚至于很可能呃会造成一些呃我们无法改变的一些呃憾事出现。好、哦，举例来说，很多人呢只知道说，哦，我今天的这个呃薄荷呢在六岁以下啊、呃、不能使用，那。有一些我也曾经看过，在网络上有人呢，就是很大咧咧的，就就拿起了这个薄荷精油，讲说：“哎呀，感冒吗？可喉咙不舒服吗？好，来，现在来把这个薄荷精油就滴在这个滚珠瓶里面，然后经过稀释，然后我们就涂在气管啊，帮助的是它，它它实际上在使用的时候是要给一个六岁以下的孩子在使用的。那你们知不知道，如果我每天大量这样使用？其实这个孩子很可能会产生呼吸窘迫的问题，好，所以其实了解，你只要知道他的这些禁忌跟安全，其实你不要用错它，它其实就是非常好用的一样东西。好，那我们再来做一个举例好了，比如说像是呃含有香豆素的精油，嗯，大家都知道很可能会造成比如说皮肤的发炎啊、光敏啊这些问题，那但是有些人可能不知道。好、哦，那它可能就会大量的去使用它，所以皮肤就发炎啦。好，那但是呃，事实上它会产生发炎的原因，就是因为说它很难穿越皮肤的屏障，所以如果我错误使用浓度用错，其实就会造成皮肤的问题。举例来说，像是水杨酸甲酯。它非常容易穿越这个皮肤的这个屏障，它跟这个香豆素不一样。所以如果说呢，有在服用这个所谓的抗凝血剂的朋友们，其实它是不能够大量使用含有水杨酸甲酯的的这个产品，比如说像冬青。所以，当我们看到这些警示语的时候，千万不要觉得说：“哎，我只是看一看就好了。”我们呢，其实应该要思考，应该要注意，我有什么样的方法。就是要，就是说可以去避免，好，或者是说我应该要注意一些什么样的事情。比如说像呃，我们接触的特度老师，然后他就讲了一句话，他就说精油是药也是毒啊，是毒也是药。所以他就其实有举例，比如说像大家都很喜欢用，呃，我们刚才在我在开始的时候讲到的哈，这个含有18桉油醇的这个尤加利的这个精油。那我刚刚说它其实基本上最常见的就是蓝胶尤加利跟澳洲尤加利啦。所以那它的差别在哪里？那么很多人都会跟我说，嗯，它就是尤加利啊，所以没有 A 就是用 B 就好了。但事实上不是哦，好、哦，那因为它的这个类型不同，我们称为叫做 CT 型的不同，也就是 CT 型是指什么呢？就是那个 chemical type 就是它的这个呃化学的类型哈、哦、不同，里面呢它其实还是会有一些成分的差异的哈、哦。那么呃，比如说像是这个依巴胺油醇的这个成分，它本质上它的通用的规则就是它对于像是一些感染啦、啊、防腐啦、啊，或者是发炎，甚至于有一些痰，它可以祛痰。但是讲到祛痰这件事情，当它其實那。使用量少的时候，其实它确实是能够帮助我们驱痰。可是，如果我用高剂量的时候，它其实很可能会产生就是轻度干燥的问题哦。另外一方面来说，它里面因为还含有一些像是。呃，比如说阿法派西呀、啊，好、哦，那它能够调节我们的支气管的这些分泌，所以它能够帮助我们把这些痰能够达到很好的这个呃调节的作用。所以，比如说像蓝椒尤加利，它就非常适合这种呃下下呼吸道感染，然后我们可以做一个预防的使用。但是如果今天是这个呃阿法甜皮醇比较多，那它就会增加。就是说，我们实际上如果是早期的感冒的时候，哎，我就会对对于像上呼吸道就会比比较有帮助。好，那所以呢，我就可以选择像澳洲尤加利。好，那呃，如果说这个测试者呢，就是或者是这个使用者，他今天他的这个呃使用的这个黏膜，就是说他的黏膜太过干燥的时候，有可能是因为。这个一八桉油醇的这个剂量太高，因为刚才你可能听到说，哎，那早期跟晚期，那我是不是南家油加利跟澳洲油加利都可以使用？但事实上，如果我今天觉得说，哎，它好用，就开始大量的去使用，哎，这个时候你因为让它变干燥，所以它可能会越来越粘稠，于是它就变难以排痰，所以它的使用时机很重要，使用浓度就变很重要，对不对？好，那如果孕妇用错油呢？它很可能浓度用错了，所以我们说了，可能会造成所谓的神经毒性或者是胎盘毒性的问题呀、啊。那市场上大家大量讨论说精油到底可不可以吃？好，那么口服还是呃，就是它可以经过口服吗？还是说今天要透过涂皮肤涂抹，然后它才会产生肝脏肝脏的毒性呢？好，所以我要说、哦，我们对于芳香精油的这些安全使用跟禁忌，是不是就变得很重要？好，也就是说，推荐你用精油的人，他有没有这些观念，我认为也是非常重要的。好，呃，如果我们要讲精油能不能吃这件事情，我也还是要再提一下。也就是说，如果你选择的精油，呃，是有农药的，或者是说。呃，你根本就不能够判断这支精油的使用标准，亦或是呃，这个精油它是不是会造成黏膜或身体的呃伤害？嗯，你根本搞不清楚是怎么一回事。那么，我就建议你绝对不要随意的吃精油。好，即使今天是有机栽种，也不是所有的精油都可以吃哦。好，那么纯精油它其实嗯。如果我今天用呃，就是加在水里面去去呃吞服的话，其实它是会造成黏膜的受伤。我相信这是众所皆知。即便大家说，诶法西精油是不是比较推广口服呢？其实。他们也还是有限度的，并不是所有的状况都可以用口服，甚至于他们即便要口服，都是必须要经过芳香疗法医生的指导，然后搭配正确的一些方法，才能够去进行所谓的口服。而且它是要依照身体的状态、年龄的不同，还要去计算一天可以接受的浓度。好，然后呢？什么情况下可以透过口服？什么情况下是不能够透过这个口服的？其实是必须要非常非常的清楚，否则你今天呢随意的吃精油，很可能会造成自己没有办法预测的一些问题。好，所以嗯，今天其实我跟大家在讨论，就是说这些事情呢、啊，其实呃，我我觉得非常有趣。最主要原因是因为我们一旦很清楚的知道，我们很谨慎的去使用，然后呃打开了心中的这一些的困扰之后，那么你心中就会有一个尺度。也就是说，网络现在的这一些知识正就是资讯很很多元，也非常的呃泛滥。那么什么资讯是正确的，什么资讯是不正确的，你是不是懂得去判断？你心中要有一把尺，一旦你有了这把尺之后，你就会发现，哎，你你在应用这些精油的时候会变得更轻松，而且你会知道说你应该要怎么调配，或者是你会发现，哎，以前你在用精油跟现在在用精油的时候，大家给予你的这种反馈其实是完全截然不同的。好，所以听到这里之后，大家是不是会觉得说，呃，清楚的运用芳香精油其实是非常的重要的。有的时候，呃，我觉得芳香精油让人产生了一些问题，其实不是精油的错，而是使用者的错，或者是对于选择精油的能力的这些呃误解，好、哦，其实是有问题的。好，那这样子的的人呢，其实会比较有，就是在用精油上面，我觉得会比较危险。像我这两天呢，看到有个新闻正在讨论韩国，他们现在已经开始在倡导。空气喷雾，好、啊、会造成，呃，就是它是有毒的，它会造成孩子的呃发展问题，它会造成可能在怀孕的过程中就会造成了孩子的这些呃造成神经毒性或者是呃基因毒性的问题，于是呢，哦、呃。就是生产出来的孩子会会有一些呃，应该说发展迟缓，或者是有一些其他的问题的产生。好，然后他们认为说，其实使用了这些所谓的空气的喷雾，呃，是他扼杀了他的孩子，所以他们就开始训导说，不能够再使用这些所谓的空气喷雾。但是，请问你能不能够分辨这个空气喷雾跟芳香精油的扩香是一样的吗？好、哦，那么他们的来源是相同的吗？好、哦，这也就是我一开始的时候在讲，它今天是纯植的芳香精油，浑然天成的这些精油，还是它今天是有掺杂化学结构、香料、色素，或者是它是勾兑配对出来的呢？好、哦，所以我们必须心中要有一个鉴定嘛。这个时候，你很清楚的知道，说这一些勾兑出来的，这一些去调配出来的，它确实就会像现在韩国他们遇到的困难一样。我们每一次看韩剧，都会看到他们旁边会有那个空气喷雾，对不对？他们去添加进去的这一些所谓的化学制成的这些香料，现在目前在韩国有四个公司其实是被政府控告，好，被人民控告，因为他们的这一些东西是对人体有害的。但是他们却宣称说：“哎，对身体是有好处。”但是它跟芳香精油是等同的吗？如果你知道这一些观念，我相信你就不会好心做错事。不要以为芳香精油是纯天然的，它就没有风险。所以你必须要很清楚知道哪一些是风险。好，所以我也不想把芳香精油讲得好像很神，或者是很有距离、很困难。但其实芳香精油可以用得很简单。好，那么要很简单的去运用它，最重要的事情就是你要知道中间的差异以及危机在哪，要选择正确的芳香精油，这样我们才能够用一个很轻松的态度去面对这些精油的应用。当然，如果你只是初学者，也许。你刚开始不需要，因为我认为这件事情是引领你用精油的人应该要为你思考，而且要告诉你的事情。好，那如果你今天是一个厂商或是传递芳香精油的老师们，那么我请大家现在开始要用不同的角度，然后来看芳香精油。或者是应该要有不同的哦、呃、冲击的方式，让学员们、让使用者来去思考，我手上使用的芳香精油到底是怎么一回事。好，那么在现在呢，全世界的资源在在这个呃流通非常容易的情况下，我们刚才前面提到的不同的 CT 型的这些芳香精油的发展，你真的不会用错吗？好，所以我们应该要很清楚的能够去判断哦，这些不同的类型它们有没有差别。好，我再举一个例子，就像是大家耳熟能详的这个薰衣草，大家知不知道薰衣草其实有分醒目薰衣草、真正薰衣草、碎花薰衣草、芭蕾姆薰衣草、二口薰衣草等等各种不同的品种。那很多人就会讲说，哎，这些薰衣草有什么不同？它不就是气味的不同吗？所以选择喜欢的就好了吗？但事实上，这些薰衣草它因为品种的不同，好、哦，所以它里面呢所含有的所谓的脂类、好、哦、醇类、氧化物类，或者是同类的分子的比例各自是不一样。那也因为它们的这些比例各自的不同，然后它的效果其实不一样的。我们单一看到的这一些结构，不是纯粹只有我们现在看到的醇类、酯类跟酚类等等，这一些里面还包含了绝对是超过200种以上的不同的这一些细小的、细微的分子。芳香精油它是一个，呃，应该说是多样化，而且它是多功能的这些芳香芳香分子啊、哦。那它们呢，其实单一有单一的个性，交叠的时候又有。交点的一些作用，所以，呃，你认识的这个薰衣草真的是呃，就是说你能够很清楚的分辨吗？所以我觉得我们应该要知道他们是谁，他们真的不是同一种薰衣草，而不同的薰衣草、不同的百里香、不同的尤加利，在这一些不同的这一些呃所谓的 CT 型的这一些精油里面。你们要怎么分辨？我们应该要怎么去运用？这些问题其实是现在全世界正在面临的一些呃问题，所以现在国际间在标示这些芳香精油上面，已经越来越要求要把他们的这些类型要标示得非常清楚，这样我们才不会搞错，这样我们才能够很安全、很安心的去使用这些芳香精油。好啦，那今天呢，其实我跟大家聊了很多，希望大家呢，呃，能够透过我今天提到的这一些内容，然后去，呃，就是思维去进行一些碰撞，从怀疑到确认，然后再从确认再来去怀疑，说它是否是如此，我们在颠覆的这个过程中，我们才能够让市场能够，呃，就是。推进这个市场能够越来越进步，然后我们才能够不再用那一种以讹传讹的方式。如果今天让你使用精油的人是用错误的方式来引导你，那么，即便是再好的精油，都有可能让你呢做错事情。所以，让我们一起进步，让我们一起让这整个市场都有一些正确的使用的观念，那么我们就可以很轻松地将芳香精油的这些使用，能够轻而易举、一举的在呃日常生活中来进行搭配。好，这样我们也才能够去跟得上一些国际间的脚步，让我们的整个产业能够更加的进步。好。那呃，下次呢，我再来跟大家聊一聊其他我想要聊的话题。如果你很喜欢这一集，也请跟呃您身边的朋友去分享，甚至于希望大家可以呢，呃，提出你的疑问，或者是呃，可以跟我进行一些交流。然后呃，甚至于可以把你的经验，可以在下方呢啊、呃、进行一些留言，然后我们呢在线上相见，可以在线上共同的一些讨论。那么今天的节目就到这边咯，呃，我们下一集再见，拜拜。